0: Hej och välkomna till Folksagopodden och sista delen av årets Folksagoväcka. Där podden tillsammans med Elin Aller har presenterat sju stycken sagor med sju stycken illustrationer. Och det är då därför att Folktale Week pågår. Där en massa illustratörer och konstnärer fyller sociala medier med folksago-inspirerade bilder. Under hashtaggen Folktale Week 2023. Och varje dag har ju också ett tema och temat för sista dagen det är found, alltså hittad. Vilket då knyter an till det vi pratade om i måndags som var lost, alltså försvunnen. Och dagens saga, det är pojken som ville hitta rädslan och den kommer här. Det var en gång en ung man som bodde med sin mor i en liten stuga. Och det var väl inget särskilt med den här unge pojken. Förutom en sak. Att han aldrig i hela sitt liv hade varit rädd. Nog hade det hänt en del saker som små pojkar skulle kunna vara rädda för. Det fanns ju mörker och faror och höjder och spindlar och ormar och allt möjligt. Men var han än mötte så blev han aldrig rädd. Och det här var förstås lite underligt. Och pojken, han ville hemskt gärna bli rädd. Han tyckte det verkade lite spännande att få vara så där skräckslagen som han ibland såg sin mor, som var ganska mörkrädd. Och när han var gammal nog så bestämde han sig för att ge sig ut på jakt efter rädsla. Kanske kunde han hitta den någonstans. Så han packade lite mat, sa farväl till sin mor och gav sig av. Han reste en hel dag utan att träffa på någonting som skrämde honom och framåt kvällen när han skulle söka sig någonstans och sova gav han sig upp i bergen och snart blev han både trött och kall och önskade att han hade något att tända eld med när han i mörkret fick se att det glödde lite längre bort så han begav sig ditåt. Han kom fram till en liten grotta och i grottan, där satt det ett helt rövarband fullt med livsfarliga banditer. Där den ena såg värre ut än den andra. Och runt omkring sig hade de fullt med svärd och knivar spridda om sig. Och om du eller jag hade kommit ens i närheten hade vi snabbt som ögat vänt på klacken och sprungit därifrån. Men pojken var ju inte rädd för någonting. Så han gick glatt fram till elden och sa hej. Jag skulle vilja värma mig här lite. Och ni kan ju tänka er att rövarbandet blev ordentligt förvånade. Ja, de var ju nämligen vana vid att folk blev just rädda när de kom nära. Och inte att någon kom fram till dem alldeles frivilligt. Och speciellt inte en ung pojke. Vad är du för en och vad vill du? Frågade en av rövarna som hade ett stort ärr i ansiktet och som höll i en stor jaktkniv. Som man just höll på att rista in en dödskalle i en träbit med. Ja, jag är ute och letar efter rädsla förstår ni. Och jag undrar om jag kunde få värma mig lite här. Ja, så rädsla! Sa en annan av rövarna. Har du har kommit till rätt ställe. Rädsla, den följer alltid med oss. Överallt där vi går blir folk livrädda. Sa en annan rövare som såg ut som en riktig tuffing. Ja, men då så. Visa mig vart den är någonstans då sa den unge pojken och började se sig omkring. Och rövarna, som tyckte att de sett sitt allra läskigaste ut, blev förstås lite snopna. Men en av dem fann sig snart. Du, om du nu är så modig kan du gå bort till kyrkogården här bakom kullen. Så kan du väl laga till någonting gott som vi kan käka. Men passa dig, för det är spökar och jävulsk där. Jaha, ja okej okay då. Sa den unge mannen tog med sig en kastrull och begav sig iväg. Och snart hittade han kyrkogården. Och om du eller jag hade kommit dit då hade vi nog skakats, våra knän ramlat av. För det var en riktigt skrämmande mörk kyrkogård fylld med uråldriga gravstenar och en kuslig dimma. Och man kunde höra suckar när man gick in. Men det sig inte den unge mannen om. Utan han satte genast igång en eld alldeles bredvid en grav och började svänga ihop en paj. Och bäst han stod där och lagade till pajen så började det krafsa alldeles bredvid honom på marken. Och upp ur marken sträcktes en lång, skrämmande, knotig hand som bara till hälften var täckt av mycket gammalt skinn. Och den sträckte sig efter pojken och hans paj. Men... Det skrämde inte den unge pojken det minsta. Han tog bara sin träslev och drömde till handen över fingrarna och sa bort med dem där. Den här pajen är till mina vänner rövarna. Och handen den stack snällt ner i graven igen. Och pojken kunde gå tillbaka med den färdiga pajen till rövarna. Som förstås blev mycket förvånade när han kom tillbaka i ett stycke. Och ännu mer förvånande när hon fick höra att han helt enkelt bara slagit bort handen som försökt greppa tag i honom. Inte ens den allra tuffaste av rövarna vågade se ens i närheten av den där kyrkogården. Men pajen var åtminstone god och den unge mannen fick någonstans att sova den kvällen. Och morgonen efter, när de vaknade, undrade rövarna om han inte ville slå följe med dem. En sån där riktig tuffing som honom skulle de kunna använda för. Men pojken tackade så mycket och sa att han nog behövde leta vidare efter rädsla för det verkar inte finnas någon runt om rövarbandet. Och det blev de förstås lite sura över men de tipsade ändå om att på toppen av berget så skulle det finnas en magisk damm som var bottenlös. Och över den hängde en gunga och det sades att alla som kom i närheten av den där dammen blev alldeles livrädda. Dit kunde han ju prova att gå. Så det tackade den unge mannen för och begav sig högre upp i berget. Och mitt på dagen hade han nått fram. Och där var mycket riktigt en damm som var alldeles rund och såg väldigt, väldigt djup ut. Och en bit ovanför hängde mycket riktigt en gunga. Och den unge mannen tittade ner i dammen. Och om du eller jag hade gjort det så hade vi nog fått en sån otrolig svindel. För dammen var alldeles klar. Och man såg precis hur bottenlöst djupt den var. Att vi hade nog svimmat med en gång. Men den unge pojken, han kände inget särskilt. Men kanske om man provade att gunga på gungan, tänkte han. Men just som han tänkte det, så kom en flicka gående. Hon gick fram till gungan och sträckte sig efter den. Men den hängde så högt upp att hon inte nådde. Så hon vände sig till pojken och frågade om inte han kunde hjälpa henne. Om hon fick stå på hans axlar, kanske hon skulle nå. Och det gick pojken med på. Så flickan klättrade upp på hennes axlar och pojken gick närmare den bottenlösa dammen. Och flickan sträckte sig mot gungan och nu nådde hon mycket riktigt. Men istället för att släppa taget och klättra upp och sätta sig så tog hon ett hårt grepp med sina fötter om den unge pojkens hals och tog tag i gungan. Och försökte svinga honom ner i den bottenlösa dammen. Och han kände att han nästan ville på att svimma av det hårda taget hon höll med sina fötter runt hans hals. Och på något sätt förstod han att han genast skulle sjunka i den bottenlösa dammen. Men han blev ändå inte rädd. Utan slog helt enkelt bort flickan som stod på hans axlar. Och hon ramlade i backen, tappade ett armband och sprang därifrån. Och den unge pojken tyckte det hela var väldigt konstigt. Men rädd. Och han absolut inte. Istället gick han fram till armbandet och plockade upp det. Det var ett väldigt fint armband, alldeles i guld och med glittrande ädelstenar i. Och han var mycket glad att han hade hittat det. Men besviken att han inte hade hittat rädslan här heller. Och bestämde sig för att ge sig ner från berget. Och när han kom ner kom han till stranden av ett hav. Och en bit ut i havet såg han ett skepp som höll på att dras ner i havet. Och på det var det fullt med besättningsmän som vinkade och ropade efter hjälp. Och eftersom den unge mannen nu hade lärt sig en del om rädsla såg han att det var just rädsla de kände där ute. Och han tänkte där ute kanske rädslan finns. Så han hoppade genast ner i vattnet och simmade ut i skeppet. Och när han kom fram var det som sagt fullt av rädda besättningsmän där som ropade Skeppet dras ner i vattnet! Hjälp oss! Hjälp oss! Vi skulle kasta ankar men någonting började dra ner oss. Och den unge mannen han dök ner under vattnet och följde ankarsättningen djupare och djupare ner under havet. Tills han till slut kom fram till botten där en fruktansvärd sjöhexa höll på att hala in ankarsättningen bit för bit. Ja, och om du eller jag hade befunnit oss på havets botten där en hemsk sjöhexa höll på att sänka en hel båt. Ja då hade vi väl kissat ner oss av rädsla men den unge mannen han blev inte ett dugg utan istället simmade han fram till sjöhexan och började brottas med henne så att hon skulle släppa ankarsättningen. Och när han väl lyckats få henne att göra det fick han tag i lite sjögräs som han band ihop henne med och lämnade henne där på havsbotten så hon inte skulle kunna ställa till med något mer. Och sen simmade han upp igen och ni kan ju tänka er så glada och tacksamma alla på skeppet var för att de blivit räddade. Och de frågade förstås om han ville ha lyft någonstans. Men den unge mannen tyckte inte att rädslan verkade finnas på den där båten heller. Så han begav sig återigen upp på land för att söka vidare. Och han var lite besviken på sin resa så här långt. Det enda han hade hittat var ju armbandet. Som visserligen var väldigt fint och glänste fint i solen när han gick. Men någon rädsla hade han ju inte stött på. Men just det där glänsande armbandet. Lockade till sig ett hiskeligt troll som bodde alldeles i närheten. Som, precis som alla troll, var helt tokig i guld. Och när han såg det där armbandet glänsa så där visste han att han genast ville ha det. Så han sprang fram skrikandes och gormandes mot pojken för att få honom att släppa armbandet. Och hade du eller jag mött en skrikande och gormande hiskeligt trollgubbe, ja då hade vi nog släppt allt vi hade. Och sprungit därifrån. Men, men, den unge pojken. Han stod lugnt kvar och frågade trollgubben vad han skrek om. Och det gjorde förstås trollgubben väldigt fundersam. Så här brukade de inte reagera. Och han förstod att han var tvungen att använda ett annat sätt för att få tag i det där armbandet. Armbandet? Det är mitt! Sa trollet då. Nej, sa den unge pojken. Det är mitt. Jag har hittat det. – Du har stulit det, sa trollet. – Det har jag visst inte, sa pojken. Och så höll de på så där fram och tillbaks lite grann, tills de till slut bestämde sig för att gå till domaren med det hela. Och domaren lyssnade tålmodigt på båda. Och sen tog han armbandet och undersökte det noggrant. Och så kom hans dom. – Det där armbandet, det är ett tvillingarmband. Det finns ett likadant till någonstans. Den som kan visa upp det likadana armbandet. Den är förstås den rättmätiga ägaren och får behålla det. Så nu måste den unge pojken alltså inte bara hitta rädslan. Utan också ett likadant armband till. Han tyckte det hela lät lite jobbigt. Och bestämde sig för att hitta en skön plats att vila på. Och kanske tänka igenom det hela lite. Innan han letade vidare efter rädslan och det andra armbandet. Och när han promenerat en bit. Hittade han en vacker trädgård som det rann en polande liten bäck igenom och eftersom han var trött och det var varmt så bestämde han sig för att lägga sig där alldeles bredvid bäcken vid några låga buskar och ta sin lur. Ja, det var en nästan magisk plats. Och bäst han låg där och försökte somna hörde han plötsligt röster. Det var tre kvinnoröster som faktiskt lät lite magiska dom också som hade samlats där i parken men som inte verkade se den unge pojken där han låg bakom buskarna. Åh, kära systrar, så fint att vi kan träffas så här, sa en av rösterna. Nu måste vi skola, sa en annan av rösterna. Men vad ska vi skola för, sa en tredje. Jag vill i alla fall skola för en förtjusande ung man. Jag mötte på kyrkogården när jag var där för att skrämma ynglingar. Ni förstår, jag sträckte upp handen ur graven precis som jag brukar för att skrämma honom. Men han blev inte rädd alls, han bara smällde mig på fingrarna. Det var mycket upplyftande, sa den första rösten. Ja, då vill jag skåla för en annan yngling. Jag mötte uppe vid den djupa dammen, ni vet. Och jag skulle strypa honom och slänga i honom som jag brukar göra, men han, han blev inte det minsta rädd. Han slog tillbaka, så passade jag tappa armbandet. –Honom skålar vi för, sa den andra. –Ja, då vill jag skåla för den unge mannen jag mötte när jag sänkte skepp in i bukten alldeles idag. –Jag halade in ankarsättingar som vanligt, men då kom det ner en yngling simmande. –Han var inte alls rädd för mig, fast jag var i min mest skrämmande sjöhexiform. –Han brottade ner mig och band mig. –Ja, det var en hel upplevelse. Honom skålar vi för. –Skål, sa de alla tre. Och eftersom den unge mannen förstod att det var honom de pratade om så reste han sig och avslöjade att han var där. Och där i parken fick han se tre mycket vackra och helt uppenbart magiska kvinnor. En med en silverbägare, en med en guldbägare och en tredje med en kristallbägare. Och de alla blev mycket förvånade över att se honom men också mycket glada. Speciellt när de förstod att han talade sanning. Och de ville genast belöna honom eftersom han var en sån förtjusande ung man, tyckte de alla tre. Och han visste ju genast vad han skulle be om. Ett till armband som det han hade fått från hon uppe vid dammen. Och det lämnade de glatt ifrån sig. Men då ångrade han sig och frågade om de inte istället kunde visa honom vad rädsla var. Men då fnissade de bara och sa Vi ser storartade saker i din framtid lilla röring och rädsla det finns nog där också. Och med det så gav sig den unge mannen tillbaka till domaren och kunde visa upp det andra armbandet. På så vis så fick han ju båda och trollet det blev utan. Men armbandet var inte det enda den unge mannen fick. Domaren berättade nämligen att kungen i staden precis hade gått bort och att det skulle väljas en ny kung precis denna eftermiddag. Och att det gjordes med hjälp av heliga duvor som släpptes ut från slottet och den de landade på skulle bli nästekung. Och eftersom den unge mannen inte hade något bättre för sig Eftersom man inte visste vart han skulle leta vidare efter rädsla bestämde han sig för att stanna och titta på ceremonin. Det lät ju ganska festligt med heliga duvor, tänkte han. Och på stadens torg hade massor av människor samlats. Ja, en så stor folksamling hade den unge mannen aldrig sett förut. Och alla tittade dem upp mot slottets Högsta Torn där duvorna skulle släppas ut. Och plötsligt så kom de utflygande. Och de flög rakt emot, ja ni har gissat det, den unge mannen. De satte sig på hans axlar och hela den stora folksamlingen började jubla. De hade fått en ny kung och alla hurrade när den unge mannen fördes in på slott för att genast ledas ut på balkongen och hålla ett tal till sitt folk som deras nya kung. Och där klev han ut på balkongen och såg ut över alla människor där nere. Gamla, unga, vuxna, barn och han såg sitt nya rike han skulle styra över, massor av hus och byggnader, han såg sin armé som han skulle kommendera och han såg ända bort i grannländerna och andra kungar som han kanske skulle kriga emot och han såg återigen ner på sitt folk och såg vilket hopp de hade för honom att han skulle ordna allting. Och plötsligt så såg han ännu mer. Han såg risken för att det skulle bli svält eller krig eller naturkatastrofer eller massarbetslöshet. Och allting skulle vara hans ansvar och om det inte gick bra skulle allting vara hans fel. Och plötsligt var den unge mannen som nu blivit kung livrädd. Och i sitt öra hörde han någon som viskade. Här har du rädslan du sökte och nu blir du aldrig någonsin av med den. Och det blev han heller aldrig under sitt långa liv som kung. Ja, det finns väl inget läskare än ansvar så sig. Och styra ett helt land, det verkar väldigt jobbigt. Men han fann ju åtminstone vad han sökte. Hoppas han var nöjd med det? Jag i alla fall, väldigt nöjd med den här veckan, veckan. Vilka sagor, vilka teman och vilka illustrationer. Mitt djupaste, allra största tack till dig Elin som ville göra det här tillsammans med mig. Och tack till alla andra som har ritat och delat under hashtaggen Folktale Week 2023. Och såklart tack till alla er som har lyssnat under veckan. Och med det så tar folksagopodden en liten paus. Ja, det kommer alltså inget nytt avsnitt imorgon. Och inte nästa måndag heller. Men den fredagen, alltså om en vecka, då är det ju första december och då tycker jag man ska hålla utkik i sociala medier eller i sin lokala poddspelare. Vi hörs väl då och fram tills dess, lev lyckliga i alla era dagar.